0: Ähm, wie, ge wie geht's dir in Tübingen, lieber Jonathan? Was macht die Schwabenfront?
1: Äh, Maultaschen, Häuser bauen, ähm, äh, Fragen, warum man denn noch um zwölf zu Hause hockt, muss man denn nicht schaffen? <lacht> Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Ich spreche nicht, weil ich in der Interview für Millionen von Menschen, nicht für Sie.
0: Ich verdanke der Literatur, dass sie mich in Bereiche geführt hat, die mein eigenes Erleben niemals auch nur gestreift hätte. Spritzt man ein bisschen Gift hinein und das Ganze entzündet sich und dann kommt ein erregter Stil zustande.
1: Das sind intellektuelle Menschen, ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle, ich äh, beachte mich selber als intellektuell. Sie, sie sollten, glaube ich, nicht immer ja. die große Literatur herbeizitieren, wenn Sie werden wir mit literarischem Fast Food zu tun haben. Nein. Ficke, du fickst, er fickt. Wir alle ficken, wir
0: müssen ficken. Warum fickt er nicht mit dir?
1: Der Club der Toten Trinker. Yo!
0: Hallo! Hallo! Hallöle. Hallo, Jonathan, hallo nach Tübingen. Ein großes Hallo aus ähm, Freiburg. Heute mal aus der Wohnung von Wiggy. Wir befinden uns. Ist es schon Hassler?
2: Es ist, glaube ich, schon Haslacher, Das ist fast noch Stühlinger und es ist ein wunderschönes Dachgeschoss.
0: Das stimmt tatsächlich. Es ist tatsächlich eine sehr schöne Wohnung und ich plädiere dafür, dass das Stühlinger ist. <lacht> vielen Dank. Ich fühle
2: mich geehrt.
1: Mit ganz vielen Teddys wahrscheinlich drumherum, oder?
0: Ja, tatsächlich. Es sind tatsächlich sehr viele Teddys und ein kleines Schweinchen steht hier noch herum. <lacht>
1: das ja, das habe ich mir gedacht.
0: Ähm, aber ähm, es ist tatsächlich eine sehr gemütliche Wohnung. Ähm, wie, ge wie geht's dir in Tübingen, lieber Jonathan? Was macht die Schwabenfront?
1: Äh, Maultaschen, Häuser bauen, ähm, äh, Fragen, warum man denn noch um zwölf zu Hause hockt, muss man denn nicht schaffen.
0: <lacht> so also quasi same old, same old.
1: Genau, einfach
0: der Standard. Sehr schön. Gut, gut. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, wir haben ja gerade schon festgestellt, wir haben heute leider nicht so wahnsinnig viel Zeit, deswegen ähm, würde ich sagen, steigen wir gleich ein und zwar mit unserem heutigen Werk. Ähm, wie heißt das denn? Be beziehungsweise du, Viggy, hast es ausgesucht. Möchtest du uns kurz sagen, wie das Werk heißt, worum es sich dabei handelt?
2: Ja, es handelt sich um das Muschelessen von Birgit van der Beke.
0: Genau, Birgit van der Beke, ähm, das Muschelessen. Ähm, und ähm, Jonathan, wir hatten ja besprochen, ähm, dass wir heute auch ein bisschen über Literaturpreise reden, ne? Ja. Deswegen schlage ich folgendes Szenario vor. Ich werde jetzt den Inhalt rekapitulieren, dann wird Biggie was zur Autorin sagen, dann reden wir so pf, gute 25 bis 30 Minuten über das Buch, dann noch etwa 10 Minuten über Literaturpreis und machen dann eine, eine Abschlussrunde. Wie Alles klingt das? Läuft. Alles sehr, sehr gut. gut. Super. Also, ähm, Birgit van der Beke, das Muschelessen ist eine 1990 erschienene Erzählung und spielt vordergründig innerhalb von vier Stunden, circa zwischen sechs und zehn Uhr abends, in einer typisch deutschen Kleinfamilie. Mutter, Vater, eine Tochter, ein Sohn. Und die Tochter, die Erzählerin, berichtet von diesem Abend, an dem der Vater, wie so oft, von einer Geschäftsreise zurückkehrt. Kommen soll und an diesem Abend vermutlich befördert von dieser Geschäftsreise zurückkehren wird. Und zu diesem besonderen Anlass gibt es Muscheln. Doch als der Vater um sechs Uhr noch nicht da ist, beginnen Mutter, Sohn und Tochter über den Vater zu reden. Und langsam aber sicher zerbricht die Fassade der heilen Familienwelt. Und durch den Schwall an Sätzen, der aus der Erzählerin geradezu hervorbricht, kristallisiert sich die Geschichte einer vom Vater unterdrückten und gequälten Familie heraus. Und im Verlauf der vier Stunden, in denen man auf den Vater wartet, traut sich langsam jedes Familienmitglied aus der familiären Erstarrung.
1: Birgit van der Beeke Das Muschelessen Dass es an diesem Abend zum Essen Muscheln geben sollte, war weder ein Zeichen noch ein Zufall. Ein wenig ungewöhnlich war es, aber es ist natürlich kein Zeichen gewesen, wie wir hinterher manchmal gesagt haben. Es ist ein ungutes Omen gewesen, haben wir hinterher manchmal gesagt, aber das ist es sicherlich nicht gewesen und auch kein Zufall. Gerade an diesem Tag wollten wir Muscheln essen, ausgerechnet an diesem Abend, haben wir gesagt, aber. »So ist es wiederum auch nicht gewesen. Keinesfalls kann man von Zufall sprechen. Wir haben nachträglich nur versucht, dieses Muschelessen als Zeichen oder als Zufall zu nehmen, weil das, was auf dieses ausgefallene Muschelessen dann folgte, tatsächlich von solcher Ungeheuerlichkeit gewesen ist, dass sich am Ende keiner von uns mehr davon erholt hat. Und schließlich haben wir immer Muscheln gegessen, wenn es etwas Besonderes sein sollte. Und dies ist etwas ganz Besonderes gewesen.« Allerdings in einem ganz anderen Sinne, als wir es uns vorgestellt haben.
0: Jetzt zur Autorin. Was haben wir zu Birgit van der Beke zu berichten?
2: Ja, also Birgit van der Beeke ist am 8. August 1905, äh, 1956 geboren in mark das ist in Brandenburg. Und äh, die Familie ja, ist Dame dann in, in, in dänemark den Westen übergesiedelt. In Dänemark.
0: In Danemark, d dafür spricht <lacht> eigentlich auch der Name, der hört sich etwas nordisch an. Ja,
2: <lacht> genau. Also ab 1961 ist sie dann aber in Frankfurt aufgewachsen, da hat sie auch studiert, nämlich Jura, Germanistik und Romanistik und äh, seit 1993 lebt sie als freie Autorin in Südfrankreich. Die, ja, die wenn man Sü als
0: freie Autorin in Südfrankreich leben kann, hat man es <lacht> eigentlich auch geschafft. Ne? Ja,
2: ne, und sie ist vermutlich sehr viel Muscheln dort. Und ähm, genau, also hat eben das Muschelessen 1990 veröffentlicht, das war ihr Debüt, ähm, wo es schon Parallelen zu ihrer Biografie gab. Also sie ist eben auch äh, aus der DDR geflohen und hat eben dieses Wirtschaftswunder miterlebt und diese Spießigkeit einer Nachkriegsfamilie. Und diese Thematik hat sie in ihren späteren Werken wohl auch immer wieder aufgegriffen. Ähm, also diese kleinbürgerliche Alltagswelt der Nachkriegsjahrzehnte spielt da eine große Rolle, aber nicht mehr in so einer düsteren Form wie bei das Muschelessen, sondern eher leichter und humorvoll voller und ironischer und sie hat auch ganz andere Sachen geschrieben, wie zum Beispiel Kochbücher. Also, schmeckt's, Kochen ohne Tabu ist hohe Literatur. Oder solche Perlen wie Gebrauchsanweisung für Südfrankreich. Ja. Ach
0: du Scheiße.
2: Genau. Trotz allem hat diese Dame mehrere Auszeichnungen erhalten, äh, unter anderem den äh, Ingeborg-Bachmann-Preis, wie gesagt, den ähm, Kranichsteiner Literaturpreis für ihr Gesamtwerk, den Solotoner Literaturpreis, den Roswitha-Preis, den den Hans-Fallader-Preis und 2007 die Brüder-Grimm-Professur an der Universität Kassel.
0: Ich sehe schon, die Frau ist der perfekte Kandidat, um über Literaturpreise <lacht> zu sprechen. Ja, das Und werden Sinn wir, und Unsinn derselben.
2: Richtig, das werden wir später auch nochmal vertiefen. Aber zum Sinn und Unsinn ihres Literaturpreises, ihres ersten, wollte ich noch kurz etwas erzählen. Und zwar habe ich etwas recherchiert, wie sie diesen Ingeborg Bachmann-Preis eigentlich bekommen hat. Und du, so als lustig, Journalist. Weil ich als Journalist. Ähm, und da stand tatsächlich im Archiv äh, des Ingeborg-Bachmann-Preises äh, folgendes: Der Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis 1990 endete im Chaos. <lacht> Zwei Favoriten, die Salzburgerin Margit Schreiner und der deutsche Hubert Konrad Frank, mussten disqualifiziert werden, weil die von ihnen präsentierten Texte statutenwidrig schon vorher publiziert waren. In der allgemeinen Verwirrung gewann dann die deutsche Birgit van der Beecke, die in der ersten Kritik bestenfalls lauwarm aufgenommen worden war. <lacht> <lacht> lauwarm, genauso wie das Muschelessen. Genau, datierten Literaturpreis. Die Juroren konnten sich bei der mündlichen Begründung ihrer Wahl plötzlich nicht mehr erinnern, welchen Namen sie vorher notiert haben. Sie änderten das weil völlig unmotiviert ihre Meinung, wodurch aussichtsreiche Kandidaten immer wieder durchfielen. Ja. <lacht> also, sie hat sich sehr mit Ruhm bekleckert. Genau. Ähm,
0: ja, das scheint tatsächlich verwirrende Zustände gewesen zu sein beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Wollen wir feststellen, ob auch dieses, diese Erzählung verwirrende Zustände hervorgerufen hat? Jonathan, ähm, ein. Ähm, ein schönes herrliches Muschelessen oder Brechdurchfall aufgrund von ähm, vergammelten Miesmuscheln. Wie ist es dir ergangen?
1: Das Muschelessen. Äh, Muschiessen. Mus äh, <lacht> <lacht> ähm, das
2: Muschi-essen.
1: <lacht> ich hatte anfangs, als ich die Rückseite gelesen habe von der den Klappentext hatte ich richtig hart Bock auf das Buch. Mhm. Ja. Dann fing ich an zu lesen und ich hatte gar keinen Bock mehr auf das Buch. <lacht> und dann kam ich bis zur Hälfte und dachte, ja, so ein paar ganz geile Stellen sind schon drin. Ja, das also, ist... Es war sehr, sehr wirr bei mir und ich fand, anfangs fand ich es wirklich grausam langweilig und auch schlecht und nicht gut sprachlich. Und dann ging es aber und dann kam auch die Sprache, wurde besser, aber da können wir später nochmal drauf
0: genauer eingehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Viggy, wie hast du es empfunden?
2: Ja, also mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich war auch erst ziemlich genervt vom Stil vor allem, von diesen unglaublich langen Sätzen und von diesem Erzählfluss und von dieser Naivität und diesen ständigen Wiederholungen, wo wir auch noch gleich darüber reden werden schätze ich. Und ähm, ja, aber es gab doch ein paar gute Stellen und äh, es hinterlässt vor allem so ein Gefühl bei einem. Also ich mag diese düstere Atmosphäre, die halt immer beklemmender wird, je mehr man liest. Das fand ich ziemlich gut.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, Jonathan, ist, ich, ich habe mich sehr darüber gefreut, über das, was du gerade gesagt hast, weil es mir exakt genauso ging. Ich habe ähm, den Klappentext gelesen und dachte, super. Das könnte was richtig Spannendes werden. So begrenzter Zeitrahmen von vier Stunden und da entwickelt sich ein Gespräch und am Ende ist alles mhm. anders. Das ist eine super Voraussetzung. Dachte auch irgendwie, das könnte ein hervorragendes Theaterstück sein. Ja. Absolut. So allein vom Grundgedanken her ja. ähm, und fing dann an zu lesen. und Hatte genau den gleichen Effekt wie, wie du. Ich dachte, hä, was ist jetzt? Was soll der Blödsinn? Und es hat sich aber mit Seite, von Seite zu Seite, wenn man dann auch irgendwann versteht, warum das so geschrieben ist, wie es geschrieben ist, zumindest ging das mir irgendwann so, dass sich da für mich ähm, eine Logik hinter ergeben hat, dann ähm, war ich tatsächlich dann doch nicht mehr so abgestoßen, wie ich es am Anfang war. Ähm, ich würde sagen, wir springen da gleich mal in, die, in das Ganze rein. Es geht ja um diese Familie die auf einmal abends zusammensitzt, zumindest Vater, äh, Mutter, Sohn und Tochter, und dann ähm, kommt der Vater nicht. Und ähm, was ich sehr spannend fand, ist, wie so sehr, sehr langsam in diese Geschichte eingeführt wird, was das eigentlich für eine Familie ist und was dahinter steckt. Ähm, mhm. Das so Stück für Stück und auch teilweise sehr subtil wird klar, dass diese heile Familie überhaupt keine ist, weil der Vater ein ziemlich brutaler Vater ist. Und fand das sehr spannend, wie ähm, das wirklich zunächst nur durch Andeutungen irgendwie geschehen ist. Also, dass der Vater dann mal hier ein bisschen strenger war und wenn der Vater nicht zu Hause war, dann war auf einmal alles etwas lockerer und so weiter, was ja Sachen sind, die zunächst mal nicht ungewöhnlich sind, weil wenn der Vater ein bisschen strenger ist, dann ist er nicht da und da ist alles ein bisschen lockerer und so weiter. Aber dann kommt Stück für Stück, wird das immer mehr irgendwie. Und das fand ich schon sehr spannend, wie da so ganz langsam ein Bild aufgebaut wird von einer ähm, eigentlich kaputten Familie. Mhm.
2: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, also dass diese Entwicklung der Vaterfigur ja im Prinzip so mehrere Stationen durchläuft. Also ganz am Anfang des Buches ist es so, dass er ja noch fast positiv dargestellt mhm. wird, zumindest sehr harmlos und unauffällig, also schon konservativ, aber jetzt nicht ungewöhnlich. Also es ist klar, irgendwie, es wird auf seine Essenswünsche eingenommen äh, nach der Dienstreise und so weiter, aber sie redet auch sehr positiv über ihren Vater. so Ja, und er ist, ein Aus ist außergewöhnlich erfolgreich im ähm, Vortragshalten und hat Charme und Kompetenz und so weiter. Und man denkt auch erst, das wäre wirklich so seine Herausforderung, Eigenschaft und dann geht es eben weiter, dann wird klar, er ist total äh, manipulativ und ähm, ja, und ist, er ist sehr unbeliebt, also eigentlich wünschen sich dann alle, dass er gar nicht mehr wiederkommt, äh, dann wird klar, dass er die Mutter unterdrückt, dann wird in dem nächsten Schritt klar, dass er mit Geld nicht umgehen kann, Dass also es kommen immer mehr schlechte Eigenschaften vom mhm. Vater durch und am Schluss ist eben ganz, also diese, diese brutale und gewalttätige und kaltherzige Seite ja. wird also eben ausformuliert.
1: Ja, ich finde und es gibt eben so eine richtige Steigerung. Ja, also diese Steigerung sehe ich auch, aber ich hatte zumindest damit ein Problem, nämlich, ähm, was du nämlich, äh, Simon, vorhin gemeint hattest, dass es, oder zumindest ja auch so, auf dem Klappentext beworben wird, dass sich in einem Dialog, wenn dann mhm. die Familie am Tisch sitzt, dabei das herauskommt. Und das ist ja eigentlich gar nicht der Fall. Ja. Hm. Also es ist ja das viel stimmt. eher so, ja. die Leute sitzen am Tisch, und dann haben wir ganz viele Reflexionen der Tochter immer wieder und eingesprengt sind einzelne Dialogfetzen, die ich aber zum ja. Teil sehr unmotiviert fand. Also wenn dann die Mutter zum ersten Mal anfängt und meint, ach, ich wünsche, der Vater wird gar nicht wiederkommen, dann hat das für mich ja. innerhalb des Textes eigentlich keine Motivation gehabt. Ja, es sind da Muscheln und ja, ich fand auch das, die Muschel als Symbol ein bisschen platt, so. Die, die sich hm. langsam öffnet. Ja, die
0: fand ich gar nicht so platt, muss ich sagen. Ja, ja
1: da
2: würde ich auch gerne noch drüber ja. reden, was die Muschel eigentlich bedeutet. Ich,
1: ja. ich fand so, das war die erste Assoziation. Und das alles. Ja, die erste die Muschel, Assoziation. Ja, und, und das passt schon, weil die Muschel sich langsam öffnet und das äh, man kann sie auch hier zum Schließen bringen und äh, sie stirbt und was weiß ich alles, ja. ja. Ähm, hm. Und sie wird schlecht und wird toxisch. Und das, das passt alles, aber ich fand jetzt nicht so. Nicht, nicht so gerissen. Naja, was ich ja, ja eigentlich sagen wo wollte, war dann, ähm, dass es ja keine Dialogform tatsächlich ist, was wie du auch gesagt hast, im ersten Augenblick ja. denkt man sich, wow, ein Theaterstück, bei dem man gar nicht weiß, was ist los ja. und die Leute mhm. werfen sich so langsam die Dialogfetzen zu und dann wird es immer krasser und dann kommt wirklich die Wahrheit ans Licht. Aber das war nicht ja. so und ich fand es auch schon am Anfang eigentlich sehr stark, dass klar ist, dass das ein Arschlochvater ist und ich fand das gar nicht so subtil eingeführt und natürlich wird es krasser und es steigert sich. Aber das ist am Anfang eigentlich schon sehr klar, dass das sehr konservativ ist und äh, bis hin zum eigentlich Unterdrückerischen geht. Und ich glaube, ja, also ich fand das eigentlich gar
0: nicht so subtil. Naja, subtil in dem Sinne vielleicht nicht direkt, aber ich möchte kurz nochmal auf das Gespräch, auf das Gespräch-Ding eingehen, weil das, was ja eigentlich stattfindet, ist ja ein, ein, ein Monolog der Erzählerin. Ja. Die eigentlich nur immer wieder gibt und, und quasi in einem Wortschwall. Also vielleicht müssen wir auch darauf erstmal kurz eingehen, dass die Sätze wirklich, es sind riesige Sätze, zum Teil nur zwei pro Seite oder auch nur einer pro Seite, unheimlich viele Nebensätze, alles wiederholt sich ständig und man hat fast das Gefühl, die Erzählerin kann gar nicht schnell genug. Mm. berichten, was sie über die Familie erzählen will. Und es ist, es hat eine sehr große Mündlichkeit, also es ist sehr nah an mündlicher Sprache mit Inversionen und mit ähm, kleinen Partikelbegriffen und so weiter. Also unheimlich nah am Mündlichen. Und es ist es, es gibt tatsächlich kein Gespräch. Also das ist tatsächlich auch etwas, was ich, ähm, was man nicht dem Buch vorwerfen kann, aber nee, was nee. man sozusagen dem Klappentext vorwerfen kann, hm. dass, dass er eben etwas ähm, vorgibt, ähm, was nicht da ist. Aber ähm, zu dem Vater, ich meine, das Buch ist 1990 erschienen, ähm, sagen wir, wir parallelisieren paralysieren das ein bisschen mit der Biografie von der Autorin, liegt insofern nahe, dass auch diese Familie, das sollte man vielleicht noch erwähnen, auch aus der DDR geflohen ist. Und anhand der ähm, Fußballer, die darin genannt werden, kann man das auch ungefähr zeitlich eingrenzen. Also das muss so in den ähm, frühen 70er Jahren spielen. Hm. 70er, Mitte der 70er. Das heißt, wenn man da ansetzt, ist jetzt ein konservativer. Ähm, patriarchalischer Vater ist nichts Ungewöhnliches. Wo es dann ungewöhnlich und hart wird, ist dann wenn man tatsächlich sieht, wie sich das immer mehr steigert, also bis zu dem Punkt hin, wo offensichtlich wird, dass er seiner Familie gegenüber gewalttätig wird. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, was hier gemacht wird, ist, es wird die bundesrepublikanische Kleinfamilie so wirklich Vater, Mutter, Sohn, T Tochter in einer Wohnung, da gibt es den großen Wohnzimmerschrank in der Ecke, ich weiß nicht, ob ihr das von euren Großeltern kennt, aber diese Schrankwände, mhm. Jonathan?
1: Äh, nicht, das? nicht so richtig, aber ich kann es so, glaube ich, vorstellen. So diese
0: altholzschranke Wände Und dann am Wochenende gibt es am Sonntag Sportschau. Der Vater ist höhere Angestellter. Man geht in klassische Konzerte. Fußball spielt eine wichtige Rolle. Es im, gibt
2: Sonntagsbraten. Es gibt
0: Sonntagsbraten. Im Sommer fährt man im Urlaub in den Süden. Anstand und Ordnung, Familienwerte. Und am Samstag wirds Auto geputzt. Das ist so. Ähm, die bundesrepublikanische Kleinfamilie in ähm par excellence. Das schreit geradezu ähm, Ludwig Erhard, Konrad Adenauer, ähm, Helmut Kohl und so weiter. Und das ja. alles wird in diesem in die, auf diesen 100 Seiten zerrupft.
1: Also ich finde, es geht ja noch weiter eigentlich. Es hat ja noch eine Ebene. Ähm, nämlich, wa was ich eigentlich fand, ist, dass das äh, Parallelen auch in dieser Kleinfamilie hin zum äh, DDR-Staat gemacht mhm. werden. Mhm. Du und hast du den
0: Wikipedia-Artikel gelesen, ne? <lacht> ja, ah, cool. Ah, wow. Oh, gut. Okay, okay. Stand das ja, da drin? Dann weiter? bin ich gut. <lacht> ja. ja. <lacht> das ist echt äh, gut. Da bist du wirklich gut. <lacht> mich
1: einfach. Uh, also es, es kam einfach, uh, es wurde ja gesagt, dass sie aus der DDR geflohen sind ähm, und dass dann der Vater eigentlich Verhöre mit denen durchführt am Abendessen. Also alle beschützen ja, sich gegenseitig, genau. alle ja. ver ja. verpetzen sich gegenseitig. Und das war dann einfach schon eine sehr starke Parallele. Vielleicht ja. auch ein bisschen, bisschen dann dick aufgetragen, aber auch, dass der Vater dann immer... so Ich, ich habe noch so ein bisschen rausgelesen, dass man, wenn man das auf die, so eine gesellschaftliche Ebene hebt, der Vater auch als so ähm, eigentlich Primat der, der Rationalität gelten kann und die Mutter eher so als das Musische, mhm. obwohl das ja auch wieder im Verlauf des Textes dann so ein bisschen dekonstruiert wird aber die Mutter darf nicht für sich selbst Musik machen, sondern nur dann, wenn es irgendwie zweckmäßig ist ja. oder so und für die Erziehung der Kinder und dass halt mhm. da so eine äh, gesellschaftliche Einschränkung der Kunst auch thematisiert wird, noch dazu.
0: Ja, auf mhm. jeden Fall. Ähm, und ich meine, gut, dann hätten wir jetzt quasi sozusagen zwei Ebenen. Auf der einen Seite diese DDR-Parabel, die, wie gesagt, auch von der Literaturkritik darin gesehen wurde und auf der anderen Seite so diese ähm, typische ähm, BRD-Kleinfamilie, weil, also, wie, wie gesagt, für mich hatte das so sehr so diesen, ähm, ja, so, so dieses späte 60er, 70er, 80er Jahre ange, angehauchte, heile Welt, Familienschema, so, also ähm, das Wirtschaftswunder ist jetzt zu Ende, es ist jetzt eigentlich alles so ganz ruhig, man hat sich eingerichtet in, in der westdeutschen Republik und jetzt ähm, sieht man aber oder man fängt an zu erkennen, dass die Fassade so irgendwie eigentlich tatsächlich nur eine Fassade ist, die langsam Löcher bekommt. Ja. Hm. Ähm, beziehungsweise die wie die einzelnen Muscheln so langsam aufplatzt, ne? Ja, ja. Ne? richtig. Sollen wir nochmal über
2: die Muscheln <lacht> reden vielleicht?
0: Ja, lass uns über die Muscheln reden. Ja, die.
2: ich habe mich nämlich echt gefragt, also gerade weil diese Szene am Anfang ja sehr ausschweifend auch erzählt wird, also wie sie eben diese Muscheln putzen mhm. und äh, wie dann die Erzählerin einen totalen Ekel dabei empfindet, als sie sieht, dass die Muscheln sich bewegen dass sie sich öffnen, dass die Geräusche von sich geben äh, und so weiter, da habe ich dann auch gedacht, also für, für was stehen jetzt diese Muscheln, was ist das für eine Metapher? Also da kann man natürlich sagen, okay, die Geräusche aus dem Topf ist rumort auch bei der Familie, äh, die öffnen sich und der Muschelberg bewegt sich, die Familienmitglieder öffnen sich emotional, die Familienkonstellation bewegt sich, ähm, aber wie, wieso hat sie diese Wut auf die Muscheln, also weil sie hat Wut und Ekel, weil sie sieht, dass die Muscheln sich öffnen. Woher kommt das? Wie würdet ihr das sagen? Also mal
0: einer ges einerseits gesagt, Muscheln sind eklig. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. <lacht> ähm, ich wollte die auch nicht essen. Insofern ähm, habe ich da auch keine große mit Metapher drin gesehen. Muscheln sind halt scheiße. Ähm, muss man nicht essen. Ähm, abgesehen davon... Ähm, na, 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 na ja, diese Muscheln symbolisieren halt etwas. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass es ja anscheinend öfters Muscheln gab, wenn Vater nach Hause kam, hm. ähm, symbolisieren diese Muscheln ein Ende von einer freien Zeit. Hm. Weil wenn Vater nicht da war, dann war die Familie wesentlich freier, dann konnte man mit... Ähm, ja, dann haben sie mit Händen gegessen, dann war alles nicht so richtig, ähm, also dann war man wild, sie sind verwildert, mhm. wie es ja im Text heißt und so weiter. Und wenn Vater wiederkam, dann gab es Muscheln und dann war diese Zeit zu Ende. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da so eine grundsätzliche Aversion gegen Muscheln gibt.
2: Ja, aber ich finde halt auch, dass die Muscheln grundsätzlich für die Familie symbolisch stehen können. Also auch so dieses, dass sie sich schließen, wenn man dann mit einem Messer dazwischen geht. Mhm. Also so, sie öffnen sich, aber wenn der Vater dann kommt und mit dem Messer dazwischen geht, dann verschließen sie sich wieder aus Reflex und äh, ja und halten sich geschlossen. Und es, sie hat auch irgendwie so geschrieben, ja, solange sie geschlossen sind, kann man sie ganz gut als Ding betrachten. Mhm. Und nur diese Vorstellung, dass sie leben, ist schrecklich. Also das ist genauso dieses, der Vater entmenschlicht ja seine Familie im Grunde und betrachtet sie so wie seine persönlichen Sklaven. Und ähm, ja, und springt mit ihnen um, wie es ihnen gerade passt. Und das finde ich schon, da gibt es einige Parallelen. Also ja. das fand ich gar nicht so schlecht, weil da muss man über einige von diesen Sätzen, kann man da auch nachdenken. Und das fügt sich eigentlich ganz gut zusammen, dieses Bild.
1: Ja. Ja, ja. ja. Stimmt total alles. Ä <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> also ich finde, die Geschichte ist sehr, sehr ähm, stark auf diese Muschel als Zentralsymbol hingeschrieben, finde ich. Das funktioniert ja, auch sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Das.
1: Aber ist halt die Frage, also wie stark man das dann persönlich findet. Ich finde das schon, das funktioniert und das ist okay, aber ich fand es halt auch, man kommt da halt sehr schnell drauf, dass das dann das zentrale Ding ist und dass man ja. hm. daraufhin alles irgendwie auflösen kann. Das fand ich dann fast schon ein bisschen schade, dass es so eine Einseitigkeit zumindest in diesem Symbol ist.
0: Ja, ähm, worüber ich gern noch reden würde, wäre auf jeden Fall der Stil. Ja. Weil ähm, das ja schon ein sehr prägnanter Stil ist und ich glaube auch ein Stil, der uns allen dreien zumindest am Anfang auf den Keks gegangen ist. Ähm, <lacht> und ich habe irgendwann habe ich für mich ähm, eine Erklärung gefunden, warum dieser Text diesen Stil haben muss oder sollte. Und das ähm, würde ich ganz gerne mal irgendwie zur Diskussion ähm, stellen. Und zwar hatte ich das Gefühl, wie ich ja vorhin schon angedeutet hatte, dass diese Erzählerin ohne Punkt und, und Komma redet und es sprudelt gerade so aus ihr heraus. Und da hatte ich das Gefühl, dass diese Form vielleicht dadurch bedingt ist, dass die Abwesenheit des Vaters sozusagen jahrelang eine ähm, stabile Daumauer gebildet hat. Und in dem Moment, wo der Vater nicht mehr da ist, wo der nicht kommt, da zerbricht diese Staumauer und quasi diese ganzen aufgestauten Wassermassen, die brechen jetzt auf einmal raus und sie kann gar nicht schnell genug davon berichten, was sozusagen hinter dieser Fassade die ganze Zeit ähm, geschehen ist und so habe ich ähm, oder so konnte ich mir diesen Stil erklären.
1: Ja, finde ich bis zum gewissen Punkt sehr sinnvoll, so habe ich am Anfang auch gedacht. Allerdings, wenn ich das so sehe, habe ich auch wieder das Problem, dass mir die tatsächliche Motivation fehlt. Inwiefern? Also, oder zumindest finde ich es unglaubwürdig, also es wird ja ausgegangen eigentlich von der ja, realistischen Figurenkonzeption und dann mhm. sagst du, gut, der Vater kommt zu spät zum Abendessen und dann bricht das auf einmal raus. Mhm. Und dann ja. haben sie allerdings auf der anderen Seite fünf Tage ohne ihn und da passiert das dann nicht. Mhm. Und das finde ich natürlich ist es da geplant, dass er kommt, aber trotzdem ist das für mich, ja. sehe ich das nicht als ausreichend an. Und ich hatte mir da eigentlich eine andere Erklärung, warum die Form dann auch passen könnte, womöglich zugelegt. Also natürlich auch einmal, wie du sagst, als ähm, Bewältigungsmittel, also der Versuch, das alles irgendwie greifbar zu machen, daher die Hektik, und dann braucht es keine äh, sozusagen, ähm, dann ist kein Widerstand dadurch gebrochen. Also das ja. heißt, wir, wir brauchen jetzt nicht, dass, dass, der, Vater, dass der Vater nicht kommt, das ist die große Motivation. Und ähm, was ich vor allem auffällig fand, ist ja, dass eigentlich alles von dieser Tochter aus erzählt wird, aber sie selbst dabei eigentlich zumindest anfangs und auch im Verlauf, erst am Ende, dann kommt das durch, ganz, ganz wenig selbst charakterisiert. Sie ist ja nur Sprachrohr fast, obwohl sie alles mhm. ganz, ganz viel wiedergibt. Und das war dann für mich eigentlich angezeigt durch diese Form, dass es eigentlich eine ja, tief traumatisierte Person ist, die nicht mehr direkt mit, einer, mit jemand anderem in Beziehung treten kann, sondern immer nur wiedergibt. Dadurch, dass ja. ihre Familienverhältnisse so komplett zerstört wurden durch den Vater. Und so hatte ich das dann gesehen.
0: Hm. Ähm, macht für mich auch Sinn. Ähm, ich möchte... Allerdings noch mal ganz kurz auf das, was du gerade gemeint hast mit den, dass der Vater ja auch fünf Tage nicht da ist und so weiter. Ja, ist er, aber das ist ja sozusagen im Plan mit drin. Also das, das ist ja nichts, was quasi den Familienfrieden stört, sondern das, was den scheinbaren Familienfrieden stört, ist, dass er nicht kommt. Ja, ähm. ja klar. Ich
1: sage, ja, dass wobei... es für mich ein bisschen schwach ist.
2: Ja, außerdem also fragt man sich ja unweigerlich, warum lehnen die sich jetzt zum ersten Mal gegen den Vater auf? Also warum, ähm, fragen sie sich zum ersten Mal, warum lassen wir uns das eigentlich bieten? Weil sie hatten ja immer wieder diese Phasen, wo er länger auf Dienstreise war, wo sie verwildert sind, wo es ihnen gut ging. Warum haben sie sich da nicht mehr ausgetauscht über ihre Empfindungen und so weiter? Warum ausgerechnet jetzt? Das habe ich mich schon gefragt.
0: Weil er jetzt die Regeln verletzt.
2: Ja, aber weil er
0: jetzt nicht da ist und das ist der entscheidende Punkt in den Tagen, wo er mh. sonst nicht da war war geplant, dass er nicht da ist und das hat nicht die Regeln dieser Familie verletzt mh. und jetzt verletzt er aber die Regel, weil er nicht kommt okay. obwohl er ja. da sein sollte
1: ja, mhm. aber die Regeln sind ja an sich schon mal immer völlig willkürlich also ja, natürlich sind die Regeln, Regeln willkürlich mh. die Bestrafungsregeln, die er hat da wird ja auch gesagt sie als Tochter sollte das eigentlich verstehen, ja, weil sie die Logische ist, was den Vater ja auch stört, weil er möchte, dass der Sohn eigentlich logisch ist ähm, und das ist aber nicht so. Und aber obwohl sie praktisch die Logische ist, kann sie die Regel nicht verstehen. Also ich finde dann zu sagen, gut, ähm, er bricht seine eigene Regel, finde ich in dem Bezug dadurch, dass jede Regel eigentlich nur von ihm abhängt und willkürlich ist, ein nicht so starkes Argument. Also mhm. ich verstehe es, aber ich will nur sagen, dass ich da einen Schwachpunkt im Buch finde.
0: Ja. Ähm, was ich noch, worauf ich noch gern kurz eingehen würde, ist, dass es für mich gab es eine sehr prägnante Stelle und das war eigentlich meine, fast die Stelle, wo ich dann spätestens gesagt habe, okay, hier hat mich das Buch. Ähm, es war sehr spät, und zwar auf Seite 82, 83, und zwar ähm, beschreibt die Erzählerin da, wie sie ähm, nicht zur Beerdigung ihrer Großmutter ähm, gekommen ist, weil sie dann schon 18 war und das nicht mehr wusste bzw. Sie, sie niemand mehr zwingen konnte und dann beschreibt sie, wie ihr Vater sie verprügelt hätte, wenn sie noch keine 18 gewesen wäre. Zumindest steigt sie so ein. Ja, die ist super. Das ist eine tolle Szene. Und ja. erzählt dann davon, wie, wie er sie verprügelt hätte im Konjunktiv und irgendwann ähm, wechselt sie vom Konjunktiv in Indikativ.
2: Mhm.
0: Und da wird es auf einmal undurchsichtig, ob er sie nicht eben doch verprügelt hat in dem Moment, weil es gibt dann diese eine Stelle, ich, ich lese das kurz vor, ähm, und ich hätte gesagt, bitte nicht ins Gesicht. Mein Vater hätte gesagt, nimmst du gefälligst die Hand vom Gesicht. Es hätte ihn sehr in Wut gebracht, dass ich die Hand vom, vom Gesicht nicht heruntergenommen hätte. Das bringt mich in Rage, hat er eins ums andere Mal gesagt. Ich lasse mir das nicht bieten, aber ich habe die Hand nicht heruntergenommen. Er hat sie selbst herunternehmen müssen. Weide. Er hat meine beiden Hände stets mit der linken Hand festhalten müssen, damit er mir rechts ins Gesicht schlagen konnte. Das heißt, sie fängt an mit Konjunktiv und irgendwann kommt der Indikativ und dann kommt sogar noch das kleine Wörtchen stets, was heißt, es ist sogar gar nicht mal nur das eine Mal passiert, dass er sie ins Gesicht geschlagen hat, sondern das war ein wiederkehrendes Ereignis.
1: Mhm.
0: Und das fand ich sehr beeindruckend, wie das sprachlich gemacht war.
1: Ja, ich fand an der Stelle auch noch ähm, sehr krass, dass da auch zweimal die Formulierung vorkommt, ähm, als er in mich eindrang. Ja. Mhm. Und das ist ja in dem Sinne hier gedacht eigentlich so als Anführungszeichen Verhörtechnik, mhm. aber hat halt eine viel, viel grausamere
0: Implikation. Noch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
1: das fand ich auch, also die Szene, die war Zucker.
2: <lacht> ja. ja, was ich auch äh, beim Stil grundsätzlich immer wieder ganz gut fand, waren diese, diese Formulierungen des Vaters, die indirekt durch sie wiedergegeben wurden. Also wo man irgendwie dann so gedacht hat, okay, das ist vielleicht diese Gehirnwäsche äh, durch die jahrelange Behandlung des Vaters und so weiter. Und zwischen den Zeilen versteht man aber, was wirklich los war. Also zum Beispiel irgendwie auf Seite... 30, äh, wo es dann heißt, also wo es um die Schwangerschaft der Mutter geht, was ein dörflicher Skandal war, ähm, aber mein Vater hat keine Abtreibung gewollt, das stand nicht zur Debatte, weil er Verantwortungsgefühle hat und Moral, schon als er jung gewesen ist, hatte er das in hohem Maße gehabt und da mussten sie eben zusammenhalten und so weiter mhm. und so fort. Also so dieses, ähm, das tut irgendwie weh, wenn man das liest. Ja. Und das fand ich gut, so dieses Gefühl, so irr, okay, sie schreibt das jetzt so, aber eigentlich verbirgt sich darunter ja was ganz anderes und das, das erzeugt großes Unbehagen, so diese Wortwahl. Das fand ich ganz schön. Also da gibt es ganz viele Beispiele.
1: Ja, ich fand auch, also gerade noch ein Beispiel dazu, wie ja auch die Tochter, das ist ja eigentlich alles Rollenprosa von dieser Tochter, mhm. ähm, das eigentlich anzeigt, dass sie selbst eigentlich so ein Spannungsverhältnis, so ein ganz ungesundes zu dem Vater hat, weil sie ihm ja eigentlich nie wirklich widerspricht. Das sind immer nur ganz kleine Rebellionen eigentlich, die sie macht oder formuliert. Aber sie bleibt immer in der Sprache des Vaters drin. Also Sie sagt ja auch, ah, sie hat sowas Uncharmantes, was der Vater immer gesagt hat. Hm. Ja. Und sie sei ja so hässlich wie ein Affe. Ja. Und das, obwohl er immer so charmant sei. Und das, ja. Ist, ja, das ist sehr krass, aber das hat mir auch sehr gut gefallen, dass gezeigt wird. Sie ist in diesem Denkmuster, was sie richtig eingeprügelt bekommen hat. Da ist sie drin und kommt da nicht raus. Genau, mhm. ja. Mhm.
2: Auf der anderen Seite wollte ich noch sagen zu der Figur oder generell zu den Figuren. Wie fandet ihr den denn? Also ich fand die sehr stereotyp und teilweise unglaubwürdig.
0: Ja, also ähm, was man, also da kann man vielleicht auf den Gesamttext ein bisschen eingehen, weil ähm, ich das, das gerne auch noch ähm, machen würde. Ist ähm, du brauchst auf der einen Seite, glaube ich, brauchst du diese stereotypen Figuren, um in dieser Kürze des Textes dieses Bild von dieser Kleinfamilie aufzumachen. Andererseits sind diese Stereotypen Figuren ja aber so stereotyp, weil der Vater sie im wahrsten Sinne des Wortes dahin prügelt. Mhm. Also die Mutter, die am Sonntag den Sonntagsbraten macht, die putzt, die sich abrackert für die Familie und so weiter, der Vater, der höherer Angestellter ist, mhm. der ähm, jetzt ähm, befördert werden soll, die Tochter, die an sich musisch ist, die es aber nicht ausleben darf und so weiter. Und, und, das, und das sind ja alles Stereotype, weil der Vater will, ja, dass es diesen Stereotypen ne, folgt.
2: Das meine ich aber gar nicht. Also ich meine jetzt gar nicht mit, diesen, äh, mit dieser Kleinfamilie und so weiter, sondern ich meine wirklich die die konkreten Charakterzüge. Also das ist wirklich sehr, ähm, also so, ah, dieses, dass der, der Bruder eigentlich mehr wie ein Mädchen ist und sie ist eigentlich mehr wie ein Junge. Das ist mir zum Beispiel zu platt irgendwie. So, dieses, es muss unbedingt sein, dass die halt genau andersrum sind, wie man es erwartet. Und das dann aber hundertprozentig. Oder die Mutter, die halt das Gefühlswesen ist und unvernünftig und Musik, Musik mag und so weiter und äh, aber irgendwie praktisch veranlagt ist und nicht das Vernunftwesen ist, das ist alles zu einseitig. Ich ja, findest...
1: obwohl obwohl das ist ja alles schon wieder die Perspektive vom Vater, der das da drauf hm. schraubt. Er sagt ja, die Mutter, die ist das, das unlogische, dumme Wesen, das nur fühlen kann. Hm. Und äh, der Sohn ist nicht wie ich, also ist er ein verweichliches Mädchen. Okay. Das würde ich schon aufpassen. Aber ich dachte auch am hm. Anfang, ähm, konnte ich meine Augen physisch nicht mehr weiter zurückrollen, weil ich so dachte, boah, so viel Klischee. Ja. Aber ich fand es dann auch, als sie dann im Text sich ja auch immer weiter geöffnet haben, dass ich dann irgendwann dachte, ja, vielleicht braucht es das Klischee am Anfang auch, hm. weil sie ja eben gerade noch die, die Muschelmetapher ne? ja. verschlossen sind. Ja. Ja, also das sich öffnen, dafür mussten sie am Anfang Klischee sein.
0: Hm. Ja, und eben auch und das, ist, und das ist tatsächlich, und da, jetzt können wir vielleicht, um, um diese ganze ähm, Diskussion ein bisschen zum Abschluss zu bringen, ähm, mal noch darauf kommen, was ich so ein bisschen schwierig fand an diesem ganzen Buch, mhm. ist, dass ähm, es ist ja offensichtlich ähm, eine Parabel in gewisser Weise auf, auf mehreren Ebenen so, sozusagen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das, was du vorhin meintest, die Jonathan, diese wdr parabel Parallelen, dann eben dieses Zerbrechen einer heilen Familienwelt oder auch das Zerbrechen dieser heilen ddr BRD familienwelt Genossen, die heile DDR-Welt. Die heile DDR-Welt ähm, und so weiter. Also Und, und das ist, ist ja so ein bisschen das Problem han so Parabeltexten, die, einen, die etwas aussagen wollen, die etwas eben darstellen wollen, wie eine parabel dass sie eben sozusagen ähm, durch stereotype einen punkt treffen müssen um das eben mit dem gegenüber also mit dem referenzpunkt zu parallelisieren und deswegen ist das ganze eben auch doch etwas stereotyp aufgebaut und wahrscheinlich ein stereotyp mhm. ähm, konstruiert.
2: Ja, und deshalb ist auch die Vaterfigur eben so krass überzeichnet, ja. weil ähm, es ist ja wirklich so, dass es, der verkörpert ja alles, was man an einem Vaterpotenzial hassen könnte. Also es ist ja nicht nur die Brutalität, er hat ja wirklich äh, tausende von schlechten Eigenschaften, ähm, die da in einer Figur zusammen ähm, fließen und das ist halt dadurch unglaubwürdig, weil man irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ich, ich finde dadurch verliert es ja. für mich an Realismus, aber das ist vielleicht halt gerade das, was die Autorin wollte für diese Erzählung. Von daher ist es okay. Ja. ja. Ähm,
0: also es gäbe noch eine Sache, die man mhm. kurz anschneiden könnte. Allerdings ähm, habe ich die jetzt als nicht so prägnant empfunden, dass man das hier irgendwie weiter tun muss. Mir ist irgendwann aufgefallen, ähm, sie konnte ähm, die Autorin konnte die Bildungshuberei nicht ganz lassen und hat irgendwo die Woodenbrooks, Efi Briest und Medea mhm. untergebracht.
2: Oh Gott, ja. Wo,
0: wo ich dann so dachte, ja, ich sehe die Parallele zu Efi Briest. Mhm. Ich verstehe, was du hier mit Medea willst, aber nötig wäre es nicht gewesen. Vor
2: allem auf den letzten fünf Seiten. Ja, ich das ist gesagt, so, das musstest du jetzt ja, auf ja. Teufel komm raus und auf den letzten fünf Seiten diese ganzen Sachen anreißen, hättest du das nicht vielleicht ein bisschen subtiler ja, bei, mit genau. drin einstreuen können, sodass ja. es nicht gleich sofort mit dem Holzhammer... Ja. Also ja, ich fand Das unnötig. war
0: so das, was ja. ich mir ziemlich genau auch gedacht habe, Biggie. Mhm. Ja.
1: ja, aber Genossen, das könnte ja auch einfach sein, dass es so ein Individualisierungsversuch war. Ach so. Also, das in den letzten paar Metern, wenn sie praktisch die Muscheln offen sind, dass da eben, <lacht> für, guck mal, hey, sie liest gerne und sie, sie versteht sie ist da mittendrin und sie weiß ja. das alles und das ist auch ein Bildungsbürgertum, aber ja, es hätte es nicht so richtig gebraucht und ich dachte ja. dann auch manchmal, ja, jetzt die letzten paar Seiten, wir haben verstanden, du kennst Schubert Lieder und
0: es ja, genau. ist okay.
2: Ja. Mich hat es übrigens sehr an Tristan erinnert. Ich weiß nicht, wie es euch ging, an die Gabriele ja. Eckhoff, die nicht musizieren darf. <lacht> und
0: ja, ein bisschen tatsächlich. Ja. Gut, ähm, sollen wir zur Bewertung kommen? Also zur... Ähm, erst
1: noch die Lieblingszitate, oder? Dann
0: Ach so, um. ja. Achso, ja. Mhm. Natürlich, ähm, dann fange ich mal an. Ich habe es gerade vor mir liegen. Ähm, ich habe das Zitat ausgewählt, das ähm, tatsächlich sozusagen das ganze Buch eigentlich für mich zusammengefasst hat. Und zwar... Für meine Mutter ist an diesem Abend alles zusammengebrochen. Und es hat daran gelegen, dass mein Vater nicht um sechs, wie erwartet, nach Hause gekommen war, sondern, sondern dass die Muscheln um dreiviertel Zehn noch immer in ihrer Schüssel gelegen haben. Dass wir Spätlese getrunken und keine Tagesschau eingestellt hatten, was nicht normal gewesen ist in unserer Familie. Was ich an diesem Satz so schön fand, war, dass mit zwei ähm, Set, äh, ähm, mit zwei Beispielen diese heile Welt ähm, zerstört wird. Wir haben Spätlese getrunken und es gab keine Tagesschau und das reicht sozusagen. Das ist Grund genug, damit mhm. ähm, jetzt angefangen wird, an dieser Familie zu kratzen. Das fand ich sehr bezeichnend.
2: Mhm. Ja, äh, mein Lieblingszitat, da muss ich kurz noch vorwegnehmen. Äh, ich habe mich ein bisschen an dem Alter der der Tochter gestört. Die soll ja 18 Jahre alt sein. Ein
0: bisschen älter wahrscheinlich, aber. Nee, ja, ist ja schon. Die ist ja schon. Ja toll. gut. Okay. Ja. vollmundig. Ja, ja,
2: aber ich finde, sie wirkt ganz oft viel unreifer. Also ja, sie wirkt stimmt. wie 14 und nicht ja. wie 18 und äh, das fand ich teilweise sehr schwierig, weil sie sehr naiv eben spricht oder eben schreibt und sich äußert und es gab aber eine Stelle, wo ich das erste Mal gedacht habe, oh, da, da ist sie vielleicht, da zeigt sie so einen Ansatz von Reife ja. oder irgendwie von von was, was ich gut finde. Ähm, das ist relativ am Ende auf Seite 79, wo sie über ihre andere Großmutter redet, also über die ähm, Mutter ihres Vaters, die eben sehr sehr arm war und äh, sehr unter sehr einfachen Verhältnissen gelebt hat. Und äh, da ist dieser Satz, ähm, ich habe immer gefunden, dass meine Großmutter nicht eine einfache Frau, sondern vielmehr eine außergewöhnliche Frau gewesen ist, weil sie es fertiggebracht hat, nichts zu machen, während alle anderen immer zu irgendetwas gemacht haben. Ich habe mehrfach zu meinem Vater gesagt, deine Mutter ist eine außergewöhnliche Frau. Das hat ihm geschmeichelt. Und er hat dann gesagt, schau doch mich an, von nichts kommt nichts. Er hat aber nicht gewusst, was ich meine. Ich, das fand ich sehr schön. Ja.
1: Ich fand sehr schön, die eine Stelle, als es äh, um aus, des, aus dem Fenster springen geht. Oh ja. Mhm. Ähm, da fand ich am besten, als der Bruder dann reinkam, das war... Mein Bruder hat auch immer überlegt, was man sich bricht, wenn man vom ersten Stock aus dem Fenster springt. Hat dann dem Abend gesagt. Er hat gesagt, wenn ich in einem geschlossenen Raum bin, zieht es mich immer zum Fenster. Unwiderstehlich ziehen mich Fenster an in geschlossenen Räumen. Immer habe ich Lust, aus dem Fenster zu springen. Ich bin richtig süchtig danach. Das fand ich sehr ja. schön. Ähm, zum einen äh, sprachlich, weil da auch zum ersten Mal so eine Wiederholung ähm, auch irgendwo inhaltlich Sinn gemacht hat. Nämlich dieses süchtig nach dem aus dem möglichen Fenster springen zu sein. Mhm. Deswegen die Wiederholung. Und auch, weil es zeigt, wie kaputt die Figuren ja. durch diesen Vater sind.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertungsrunde. eine Sache. Wir ja. haben
1: jetzt gar nicht gesagt, wie es endet. Ne, Ist das jetzt... Sollen wir Ach das suchen? So.
0: Nein, das würde ich tatsächlich gar nicht tun. Weil es tatsächlich nicht wichtig Oder doch, ich komme eigentlich aufs Ende in meiner Bewertung.
1: Ja, dann. Ja, dann, ja, dann mach's bei der Bewertung, ne?
0: Das ist ja, also. Okay, mhm. ja, gut. Ähm, ja. Dann fange ich mal an und zwar, ähm, also für mich ist das ein typischer Text der späten 80er und frühen 90er Jahre. Aufgeladen mit Nachkriegsgeschichte, deutsch-deutscher. Trennungsgeschichte und es und ist so ein bisschen der typische Text der ersten Schriftstellergeneration, die komplett im geteilten Deutschland aufgewachsen ist um dann in den, und dann Mitte der 80er Jahre angefangen hat ähm, zu schreiben. Sie hat diesen ähm, scheinbar gesellschaftlichen Frieden der 70er, 80er Jahre miterlebt. Und was die Erzählerin eigentlich beschreibt, wenn man mal von dieser DDR-Parabel absieht, ist der finale Kampf der alten BRD, den die alte BRD schließlich verliert. Und der letzte Satz, und damit komme ich auch zum Schluss, die Aufforderung der Mutter an den Sohn, würdest du bitte den Müll runtertragen, Fast schließlich diesen Sieg über diese alte BRD, den ich darin gesehen habe, in Worte und, was ähm, ist denn im
1: Müll, musst du kurz noch sagen, für die Hörer da draußen, was ist denn im die Müll? Die Muscheln sind im Müll. Aha, so ja, toll. die Muscheln!
0: Ja, natürlich, die Muscheln sind im Müll und jetzt werden die Muscheln mit dem Müll nach unten getragen. Und ähm, für mich ist, ist das Buch, abgesehen davon, klassische Schullektüre, was es ja auch offenbar ist, also es wurde offenbar gerade in den 90ern häufiger in der Schule gelesen, und das merkt man dem Buch auch irgendwie sozusagen an, also das passt. Das kann man schön in der zehnten, elften Klasse lesen, dann diskutiert man darüber, die, die Schüler kriegen noch was über G Geschichte mit und dann passt das. <lacht> ähm, von mir kriegt es ähm, 6,5 von 10 Punkten, weil ich es tatsächlich nicht so schlecht fand, wie ich am Anfang dachte, ähm, ich fand daran viel ähm, ansprechend. Ähm, und es ist leider nicht so gut gealtert, wie, es, ähm, wie man hätte hoffen können, weil es doch sehr in seiner Zeit eben später 80er, frühe 90er Jahre verankert ist. Deswegen 6,5 von 10 Punkten. Biggie.
2: Ja, ähm, also für mich ist es eine Erzählung, die sehr außergewöhnlich ist durch diesen Erzählsog, durch diesen Stil, die langen Sätze und diesen Rhythmus und diesen Gedankenstrom. Ähm, auch dadurch, dass eine düstere Atmosphäre langsam aufgebaut wird und man sich also immer unbehaglicher fühlt und eben das Ganze bis auf dieses brutale Ende zusteuert, wo also wirklich der Vater in seinen schlimmsten Facetten gezeigt wird. Ähm, sprachlich eben recht interessant, teilweise nervig, teilweise gut. <lacht> und ähm, ja, also ich, ähm, ja, ich war eigentlich relativ angetan davon, aber es haben mich auch sehr viele Sachen gestört. Unter anderem eben die überzeichneten Figuren, äh, diese holprigen Literaturzitate, die am Ende noch reingeknallt wurden. Ähm, dann die Tatsache, dass ich die Tochter unglaubwürdig fand. Also ich fand sie einfach nicht 18, sondern 14 äh, und viel zu unreflektiert. Und ähm, ja, fand es eben insgesamt mittelmäßig, würde ich sagen, und äh, hatte mir jetzt vier Punkte aufgeschrieben, aber ich würde noch einen Punkt dazu geben ähm, durch diese Diskussion. Jetzt <lacht> bin ich doch etwas wohlwollender äh, gestimmt und würde fünf von zehn Punkten geben. Aber ich finde es nicht so toll, dass sie dafür einen Literaturpreis gewonnen hat. Da können wir gleich nochmal drüber reden. ja
1: ähm, Bei mir ist es so, dass ich sagen würde, ja, es ist auch ganz okay. Ich finde, was Simon gerade gesagt hat, Schullektüre ist das sehr richtige Wort, einfach weil es auch sehr klar konzipiert ist und äh, nicht zu komplex zu durchschauen ist. Äh, ich finde, ein paar Sachen fand ich wirklich sehr schön dran, vor allem am Ende kamen so ein paar sprachliche Dinger, als es dann auch um die Briefmarken ging und um das Gesamtdeuts mhm. gesamtdeutsche Zukunftsanlage, das Drün äh, dünnbrettbohren und trittbrettfahren. Ähm, da fand ich, wirkte der Stil dann endlich mal... also was sie versucht hatte, glaube ich, zu schreiben, hat da funktioniert. Das hat am Anfang für mich gar nicht geklappt. Auch der Anfang mit so einem mhm. versuchten Spannungsaufbau, der gemacht wird mit, oh, wir wussten ja nicht, was dann passiert, funktioniert einfach nicht in so einem atemlosen Stil, der geschrieben ist. Mhm. Ja. Das hat mich dann auch nicht reingezogen bekommen, aber wie gesagt, am Ende gab es ein paar sehr schöne Sachen. Ansonsten finde ich das aber jetzt nicht so mega großartig. Ich würde auch sagen, das ist ganz gut, das kann man sich mal durchlesen. Und ich gebe dem Ganzen sechs Punkte.
0: Sehr ja. schön. Damit haben wir eigentlich eine relativ ähnliche Bewertung, so ungefähr so zwischen fünf und 5 und 6,5 Punkten. Ähm, jetzt ist es schon recht spät. Und ähm, wollen wir jetzt noch kurz über Literaturpreise reden oder machen wir eine kurze Abschlussrunde und belassen es dabei? Jonathan? Uf, gute
1: Frage. Ähm, ja, wie lange hast du eine Zeit? Nicht mehr lang, ne?
0: Nee, wirklich nicht. Also du ja,
1: dann du lass doch Minuten kurz, Minuten. lass doch eine kurze Abschlussrunde machen und da kann ja jeder noch ein bisschen, noch zu einem Literaturpreis oder irgendwas sonst was sagen.
0: Kurz. Okay.
2: Okay.
0: Alles klar. Okay. Ähm, okay. Dann fange ich mal an, kurze Abschlussrunde. Ich habe heute auch nicht viel ähm, zu sagen. Ich ähm, habe einen Roman angefangen zu lesen in der letzten Woche, den ich... Ähm, sehr gut finde ich komme nur leider recht wenig zum Wesen gerade weswegen ich da noch nicht sehr weit bin und zwar ist das der aktuelle Roman von Sadie Smith der ähm, vor einer knappen Woche erschienen ist ähm, er heißt Swing Time und handelt von einer ähm, von der Kindheit eines eines jungen Mädchens das zusammen mit ihrer Freundin in einem ärmeren Viertel in London aufwächst und ähm, es ist quasi die eine, eine Doppelbiografie von diesen beiden Mädchen, die sich dann im Verlauf ihrer Kindheit auseinanderleben und es ist tatsächlich sehr gut geschrieben und ich frage mich mal wieder, warum die angloamerikanischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen dazu in der Lage sind, auf hohem Niveau eine Geschichte zu erzählen also wirklich schlicht und ergreifend eine Geschichte zu erzählen und nicht irgendwie großen literarischen Fernsehscheiß machen, was toll sein kann, was man aber nicht immer lesen will und warum es in der deutschen Gegenwartsliteratur offenbar so schwierig ist, in einer in einer guten und, und, ähm, und, ähm, und ähm, ansprechenden Sprache ganz einfach nur eine Geschichte zu erzählen das ähm, dazu. Und das kann man vielleicht dann auch gleich auf diese Literaturpreise rüberbuchten, ähm, diese Thematik. Nein, Biggie? Du hm? schüttelst den Kopf. Äh,
2: ich wuchte mal zu Joni rüber.
0: Ich wuchte mal <lacht> zu Joni rüber. Joni. <lacht> Ach, gut, äh, danke. Gerne. Äh, ich habe,
1: was mich so beschäftigt, alkoholisch war ich neulich, also ich war auf einer Vernissage in Konstanz. Ich habe da eine Rede gehalten <lacht> zur Eröffnung der Vernissage.
0: Monsieur hält jetzt Reden auf Lennissage.
1: Gab es Häppchen? Es, ga es gab Häppchen und es gab Alkohol, alles umsonst. Haha. Ich habe mich einmal durch die Alkoholkarte ja, getrunken. <lacht>
0: Geil. Schön. Ja, es
1: war super. Der nächste Tag war
0: nett. Scheiße. War okay. <lacht> ähm, das
1: hat mich alkoholisch beschäftigt. Alles nämlich. Und literarisch lese ich gerade für ein Seminar ähm, Hitler und Goebbels reden.
0: Ach, wie schön.
2: Wie erbaulich.
1: Ja, super. Und ich finde es sehr, sehr erschreckend und doch auch augenöffnend, wie viel Parallelen es zu äh, Trump, AfD und ähnlichem gibt. Mhm. Vom Redenaufbau, von der Inhalt, Thematik und Wortwahl. Ich wusste auch ganz, also ich wusste bis vor einer Woche nicht, dass das Wort Lügenpresse tatsächlich von Goebbels benutzt wurde. Was? Das und wusstest ich, du nicht? Nee, wusste ich echt nicht. Ha. Naja, jetzt weiß ich's und finde das sehr krass. Ähm, ja, äh, Literaturpreis technisch kann ich sagen, hat mich ähm, beschäftigt. Erstens habe ich jetzt, mich jetzt zu einem eingeschrieben und werde da wahrscheinlich nichts bekommen. Ich halte dich auf dem Laufenden. <lacht> zweitens natürlich Thilo, oh, der ja. Junge oh, ja. hier, hat einfach mal den wichtigsten deutschsprachigen Nachwuchspreis der Literatur abgeräumt.
0: Ja, Mike, Das muss man vielleicht hier auch gerade noch kurz sagen, deswegen ist Thilo heute nicht da, weil Tilo auf fucking Lesetour ist.
2: Und kein erfolgloser äh, ähm, irgendwas mehr ist. Und, <lacht> und ganz
0: einfach mal vor zwei Wochen in, in Berlin, wie Jonathan gerade gesagt hat, den Open Mic abgeräumt hat. Also das muss man auch einfach erstmal so stehen lassen. Braucht man gar nicht viel dazu zu sagen. Der, der Junge ähm, hat es gemacht. Ja. Ja.
2: Wir sind sehr stolz.
0: Ja.
1: Thilo, hol mich hier raus.
2: <lacht> hey, wir haben es auch drauf irgendwie. Äh, ja, genau. Ähm, mich beschäftigt alkoholisch immer noch das Bier von gestern. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ansonsten literarisch, ich habe äh, Nicholas Nickleby angefangen von Dickens. Ähm, bin allerdings noch nicht so weit, dass ich den Protagonisten kennengelernt habe. Also ist noch das Vorgeplänkel gefällt mir aber ganz gut, weil es eben ja, so einen langsamen Erzählrhythmus hat und das finde ich schön, dass sich ein Buch irgendwie Zeit nimmt, ähm, auch irgendwie auf den Großvater einzugehen, auf den Vater, äh, bevor es dann zur eigentlichen Handlung kommt. Ähm, ja.
0: Mich nervt sowas immer. Echt? <lacht> <lacht> Gerade an so
2: kalten Winterabenden, wo man sich ins Bett kuschelt und in Ruhe lesen möchte, da darf das ruhig alles ein bisschen langsamer machen. Ja gut, angehen.
1: aber stattdessen könntest du auch Bier trinken.
2: Ja. Ich könnte auch lesen und Bier trinken <lacht> im Bett.
0: Okay. Aber dann verschwimmen irgendwann die Buchstaben. Das stimmt. Ähm, ja. ja gut. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen das Ganze jetzt hier ähm, zu einem Ende bringen, weil ich los muss. Ähm, es lässt sich leider nicht anders machen. Schade. Ähm, aber nichtsdestotrotz... Ja, ne? Fand ja, ich war das eine sehr ähm, ertragreiche Diskussion.
2: Hm, gute Muschelernte.
0: Ja, absolut. Ähm, gute Muschiernte. <lacht> Und mit diesen Worten von Jonathan verabschieden wir uns für die diesmalige Folge des Clubs der Toten Trinker. Wenn ihr Anregungen, Kritik, ähm, Hassmails, ähm, Liebesgeständnisse, sonstiges habt, schreibt uns entweder auf Facebook oder unter totetrinker @gmail .com. Wir freuen uns über Zuschriften. Ähm, es verabschieden sich
1: Biggie, Jonathan
0: und Simon. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüssi. Ciao.